1: Türkiye süperinde, süper efendim süper program gazoz ağacında yayınımıza başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ve ya saatler 20'yi gösterene kadar burada güzel özel bir program yapacağız trafikte. Beni dinleyin rahatlayın sağdaki soldaki arabayla kavga etmeye kalkmayın şu anda İstanbul'da zaten yani kendini yerden yere atsan %90 bir trafik var 3. köprüyü kullananlar e, şanslı olabilirler ama her zaman söylediğim bir şey var trafikte hesabını verebildiğin bir özgürlük ya bakma sen yani herkesi itiraz ediyor gibi gözükmekle beraber şimdi işten çıktın şirketin verdiği arabadasın çıtır çatır benzin şirketten araba şirketten. Oh, istediğin gibi fingir diyebiliyorsun eşinle, dostunla. Bir yandan da radyodan beni dinliyorsun. Bundan iyisi, Şam'da kaysa. Daha ne istiyorsun işte? Çünkü geç kaldığın zaman seni aracaklar. Neredesin annemler sofrada bekliyor? Trafikteyiz kızım, Allah Allah. Ara, ara görüntülü bak inanmıyorsan falan deyip hesabını verebildiğin bu özgürlük alanı herkesin yeğlediği bir şey. Herkesi itiraz etse de, ay Allah'ım trafik beni öldürdü diye itiraz etse de o iki saat, bir buçuk saat neyse işte ne kadar kalıyorsan işten çıktıktan sonra arabada herkes aslında mutlu. Bakmayın herkesin dırdırlandığına. O mutluluğun ana sebeplerinden bir tanesi Süper FM ve gazoz ağacı programıysa en azından biz buna inanmak istiyoruz. Yani öyle bir şeyse de bizden ayrılmayın. Şu anda e, üçüncü köprü tamamen açık. Üçüncü köprü e, türbe yeşili modunda tamamen açık ama öteki iki köprü de. Ha, cehennem kırmızısı yani orası da baya bir sizi yorabilir. Evet bugün neler oldu derseniz enteresan şeyler oldu. Seçil Erzan'ın avukatı konuşmuş biraz da parayı yenler konuşsun falan değil. Yani şimdi avukatlığa saygımız sevgimiz sonsuz tabii ki bir avukat müvekkilinin e, davasını alacak en az cezayı yani avukat da biliyorsa müvekkilim suçlu ama en az cezayı nasıl alabilirim? hafifletici sebepler ne olabilir? Dün söyledik ya e, Seçil Erzan'la bir avukat gitmiş konuşmuş. Aman zimmete girersem yanarım inşallah dolandırıcılık davasından devam eder falan diye. Yani kanunlarda bir boşluk var onda kullanıyorlar. Yani dolandırıcıysan çabuk çıkarsın. Zimmetse Sürünürsün içeride falan gibi. Seçil bir diğer avukatı da demiş ki biraz da parayı yiyenler konuşsun. Madem Seçil 12 sene yani böyle avukatlıktan ziyade biraz böyle hani sevdiğin arkadaşını ne var ne var hep benim arkadaşım bu suçlu falan diye hani böyle kızlar kız kankasını biraz savunur ya böyle özellikle ayrıldığı sevgilisinden sonra falan ortamlarda konuşul. Aa bu Ayşe de böyle yapmış falan diye ne var ne var ne var yani diye bu biraz avukatlığın dışında. Parayı yiyenler nerede korusun demiş. Ya arkadaş sen bu ülkede avukatsa bu ülkenin öyle bir ülke olmadığını anlamadın mı hala ya? Ya neticede düşünsene Seçil Erzan fonu diye konuşuluyor. Yani bir banka müdürü, banka müdürlüğü yaparken milyonlarca dolar parayı toplamış görüntülerde var, ses kayıtlarında var filan. Hani bankadan da çıt çıkmıyor. Kamuoyunda Fatihlerin fonu olarak isim yaptı konu. Bu konuda... Tek yapılan konuşma ya öyle demeyin çok üzülüyor o aile falan dün de söyledim size yani anlattık her gün anlatıyorsun Türkiye öyle bir ülke değil yani şimdi gollerden sonra secde yapıp hani biz böyle muhafazakar insanlarız muhafazakar bir yapının içinden geliyoruz işte çalıştık didindik hani Allah da yolumuzu açtı falan tamam çok güzel bir şey harika fakat bunun altını doldurabiliyor musun? Gol atıp secde yapıyorsun ondan sonra Eee fonlar monlar Yaylalar yaylalar Eee nasıl oluyor Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır Diye bize öğretmişlerdi ilkokuldan itibaren Hani çeşitli sistemler Bu arkadaşlara kimse öğretmemiş herhalde Eee biz okulu yalım bıraktık İşte hep topun peşinden gittik Haa biz onun için demek ki biz biliyoruz Siz bilmiyorsunuz Şimdi Seçil avukatı da demiş ki Parayı yiyenler niye konuşmuyor ne bileyim niye konuş? onu da bana sormuşlar cevap evet bunu yayında işlesene niye konuşmuyor parayı ya parayı yiyenlerin konuşup konuşmaması parayı yiyenlerin kendi inisiyatifine bırakılırsa tabii konuşmaz peki Maliye Bakanlığı hani bu parayı yiyenlerin şimdi hani en son artık skandal patladı tamam da patlamadan önce ödemeler yapılırken o yapılan ödemelerin vergisi falan ödendi mi diye bunu araştıran var mı? Bilmiyorum, var mı? Var mı? Rafet'in kulağı deliktir ya, gelir öyle. Var mı falan? Hani mesela Türkiye kamuoyunu meşgul eden bir konu değil mi? Bu fon meselesi. Yani mesela Maliye Bakanlığı bizim önümüze tablo koyuyor mu? Hani şöyle olmuş, böyle olmuş, şunun vergisi ödenmiş, bu bilmem ne falan filan. Faiz haram, fon helal mi? Yani nasıl oluyor? Külliyen haram, faiz... Tamam haram, fon. Fonu bilmiyorum, yani... Ulema'ya sormak lazım. Fon faiz haram fon bilinmiyor. Yani o. Soru şu,
0: fa fonda faiz var mı?
1: Fonda faiz var mı? Yani bir görüşe göre para değer kaybetmesin diye tamam faiz haram ama paran değer kaybetmesin diye altına veya dövize çevirmek de ee, çok doğru bir şey değil falan. E tamam da yani bunu uluslararası ülkelerde oluyor. Uluslararası ticarette o Swift hesapları bilmem ne Yani yersen papazeri diye bir laf var yani. O benim çok sevdiğim bir laf. Çok sık kullandığım bir laf. Şu anda da e, kullanmak durumundayız. Yani yersen papazeri işte öyle. Yani dün de anlattım size bu ülkede mış gibi yaptığın zaman işin tıkırında gider. Bir işi tam yapman gerekmiyor, Mış gibi yapacaksın. Öyle. Mesela iş yerinde de öyle. Çalışıyor, muş gibi yapacaksın. Rapor hazırlıyor, muş gibi yapacaksın. Filan falan. Yani ee, iş yerlerinde çok gülüyorum ya. Bazen mesela torpille bir makama gelen bir tip var, genel müdür bile ona söz geçiremiyor ya. Bir bakıyorsun bilmem kimin sevgilisi mesela normal memuriyet çizgisinde. Ama ne var ne var diye hani böyle. Kovamıyoruz da bunu ya hayret ya filan yani öyle. Ya da mesela patronun yeğeni gelmiş işte 11'de geliyor 2'de gidiyor filan. Şimdi patron bu huzuru bozuyor sizin yeğen filan diye yöneticiler böyle hani utana sıkıldı nasıl söyleyeceğiz bunu patrona falan diye böyle. Ellemeyin yeğenimi bir tane yeğenimi idare edemediniz müdür bey nasıl oluyor filan dediği anda patron. Bak şimdi hani sen boğaz içinde okumuşsun Harvard'da staj yapmışsın. İşte hani e, 7 dil biliyorsun e, 17 tane sertifikan var Oxford'dan falan bilmem ne bak bu cümle seni paspas gibi ezer yani. Müdür bey bir yeğenimi 20 yaşında çocuğu idare edemedim filan dedim mi işte öyle. Sıva ustasının maaşı pilot maaşını ve doktor maaşını geçti. Ne güzel. Yani nedir? Geçemiyor mu arkadaş? Yani burada biz sıva ustalığı bu kadar kazandırmasına rağmen neden sıva ustası yetiştiremediğimizi konuşmamız lazım. Ya bu bir ayıp mı şimdi yani? Ne yapalım? Sıva ustalarını tutuklayalım mı yani? Al bunu al al al al al bunu ters kelepçe götür bunu. Sebep pilottan fazla maaş alıyor ya ustaya bak ya. Yötürüm bunu ekmek su İşkence yapın elektrik verin falan. Bu ne oluyor arkadaş Malasına elektrik verin falan Ne oluyor ya Hani sanki sıva ustasının Doktordan ve pilottan daha fazla maaş alması Sanki dersin bir suç Yani Hani böyle bir Yani bu bizim Ülkemizi planlayamadığımızın bir göstergesi Bu herhangi birinin suçu değil Şimdi sen ülkede öyle bir imaj yaratıyorsun ki ...herkes doktor pilot olmaya çalışıyor. Bir ordu düşün... ...herkes general. Er? Yok. Onbaşı? Yok. Çavuş? Yok. Yüzbaşı, binbaşı... ...yarbay, alba yok. Herkes general orduda. E nasıl olacak bu iş? Yani olmuyor. Toplumun... ...şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...peşinden niye ayrılıyoruz? Onun izinden niye gidiyoruz? Yani sadece bir kırı kırı... ...ben Atatürk seviyorum. E öyle. Yani biz neden gidiyoruz? Çünkü... Atatürk bir matematik dehası bir askeri deha olduğu gibi ülkeyi düşmanlardan temizledikten sonra ülkeyi kurarken de bir deha bir şey yapıyor bir devrim yapıyor bunu hamala anlatın doktora anlatın filan toplumun tüm kesimlerini e, bir noktada buluşturmaya çalışıyor. Çünkü o biliyor ki toplumun herkese ihtiyacı var çiftçiye de ihtiyaç var doktora da ihtiyaç var hamala da ihtiyaç var. Şoföre de ihtiyaç var, işçiye de memur da filan falan. Bunların hepsini organize ediyor. Köy enstitüleri kuruluyor, onlar kuruluyor, bunlar kuruluyor. Yani netice itibariyle e, Macaristan'dan bir hanımefendi geldi. Allah'ım şu anda ismi unuttum. E, Macaristan'dan gelen bir hanımefendi var ve... E, Kapıda bekliyor. Büyükelçiliğin kapısında bekliyor. Türkiye'de okumak istiyorum diye. O yıllarda Türkiye'de okuyup profesör oluyor. Çünkü Avrupa'da eğitim o yıllarda Türkiye'deki gibi değil. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet okullarıyla kadınlar da okuyup bir yerlere geliyorlar. Şimdi neticede biz e, herkesin doktor ve pilot olması, herkesin YouTuber olmak istemesinden kaynaklı sıva ustası yetiştiremiyoruz. Mesela şu anda... Sıva ustası diyorsun, lamacun ustası ara bulabilir misin? Döner ustası ara bulabilir misin? Evi boyarcaz adam bulamıyoruz ya dersin, bulamıyorsun. Yani herhangi bir ustayı bulamıyoruz biz. Mesela bizim gastronomi bölümünde falan mesela döner ustası diye iki yıllık okullarda mezun insanların olması lazım. Var mı öyle bir şey? Eğitimli döner ustası duydun mu hiç öyle bir şey? Eğitimli döner ustası. Ama şey gördüm ben lahmacun bankası tabelada gördüm hani lahmacuncu açmış adam adını ya da mesela belki doktor olmak istedi olamadı bilgisayar hastanesi öyle koymuş adını bilgisayar hastanesi. Yani bilgisayarın kapağını açıp içinde tamirat yapınca kendini beyin ameliyatı yapmış gibi hisseden arkadaşlarımız var demek ki burada ee, sıva ustasının maaşı 60 bin liraymış. İp mi kısa kuyu mu der. Demek ki doktora az veriyorsunuz o zaman. Mı. Öyle mi düşünelim yani? Demek ki pilota mı az veriyoruz? Öyle mi düşünelim yani? Bu tamamen nereden bakarsan bak bana göre saçma sapan e, plansız programsız hareket ettiğimizin elimizde. Şimdi bu bürokratlara bak işte en yukarıdan en aşağı bakanlara falan bak herkes neyle övünüyor? Efendim genç nüfusumuz var bizim. Gencimiz var bizim. Gencimiz nerede bizim gencimiz? Kahvede, maçta, sağda solda, sahil yorunda çekirdek çitliyor filan. Hani öyle bir şeyimiz yok ki. Mesela bir çiftçinin çocuğu çiftçi olmak istemiyor. Neden şimdi biz hani e, İsrail'e laf ediyoruz, tohumu İsrail'den alıyoruz. İsrail'e laf ediyoruz, ticareti İsrail'le yapıyoruz. İsrail'e Avrupa'ya laf ediyoruz, Avrupa'ya bizim... Bütün tarım ürünlerini vermemiz gerekirken Avrupa'dan tarım ürünü alıyoruz. Kanada'dan yeşil mercimek alıyoruz ya böyle bir şey var mı? Yeşil mercimek bizim kara şimşek Kanada'dan geliyor filan. Neden? Çünkü çiftçinin çocuğu çiftçi olmuyor. Çiftçinin çocuğu çiftçi olmayınca kime gelecek o tarlayı? Şu tarlaya bir seni kekereme kere. Kim kekecek orayı? Ha? Yani falan. Onun için hani Sıva ustasının maaşı çokmuş. İşte içinde okuyup mühendis olacağım. Sıva ustası olsaydın filan. Bunlar saçma sapan laflar yani. Olsaydın e demek ki sende Boğaziçi'ni kazanacak kafa var. Evet var ama hayatını planlayacak bir vizyonda zayıflık var. O zaman olsaydın. O zaman karar verseydin. Ben mühendis olmak istiyorum ya da ben fark etmez. İyi maaşı olan herhangi bir iş yapmak istiyorum. O zaman sende için okuyup mühendis olacak vizyonun kafan var o zaman ama kendini tanımıyorsun. Senin demek ki mühendis olmaya değil hangi mesleğin maaşı yüksekse onu yapsaydıma ihtiyacın varmış. Sen de bunu bilmiyormuşsun. O zaman bunu da böyle öğretirler adama işte. Şimdi daha konuşurdum ama sürem bitti. Şarkı da bitti süre de bitti. O zaman kısacık bir ara verelim aranın ardından vakitsiz öten horozları konuşacağız. Öyle bir soru var ya, Horoz ötüyor mu? Ötüyor, evet. Yani şimdi e, ona bakacağız ve dünyanın en büyük genetik test kiti şirketi soyulmuş. Haberini vermek mi? Yani Soyulması bir de bunun haberini vermek de bir der. Şimdi ne? Korkma oğlum. Yani ne? Sana ne ya? Raif'in burada korkacak bir şey var mı mesela? Dünyanın en büyük genetik test kiti şirketi soyuldu diye. Var mı senin? DNA'ya gittiyse. Verdin mi? DNA'larını verdin mi birine? Sen de dursun falan diye. Verdin mi birine? Abi test et. Ne test oğlum? Yani operasyon geçiriyorsun. Sen ne operasyonu, ne operasyonu geçirdin sen? Şurada onu geçeceğim. <gülüyor> evet. Ee, neyse. Yayında söyleyemeyeceğim şeyler de olabiliyor tabii zaman zaman. <gülüyor> ee. Ne gülüyorsun oğlum ağlanacak haline? <gülüyor> Şey yok abi. Tamam bir e... <gülüyor> şimdi e, bakalım listeye bakacağım çünkü e, 6.9 milyon kullanıcının genetik şifreleri soyulmuş. Bu 6.9 milyonda sen var mısın? Bir bakacağız. E, Venedik'te gondol devrilmiş bir de yani bu hani. Şu anda İstanbul trafiğini açıklar mı bilmiyorum ama yani Venedik'te gondol devrilmiş. Ee, hangi türküyü söylüyordu acaba bayağı bir
0: ee, evet verelim. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper FM'de, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Ve e, Stuttgart'tan Kubilay'a da Yasko'ya da bir merhaba diyelim. Onlar da bizi bekliyorlar şu anda. Almanya'da yayın başlasa diye Şimdi ben Fransızları fazla sevmiyorum Bu Fransa'nın bize yaşattıkları Fransa'nın teröre verdiği destek Fransa'nın Türkiye'nin Başına çıkarttığı sıkıntılar falan Bilmem ne ama bu Fransızların Her türlü uluslararası Cins hareketine rağmen e, Yiğidi öldür hakkını yeme Duygusuna da şimdi bir değineceğiz Fransa'da Kırsal alan sesleri ve Kokuları yasalarına ne? Kırsal alan sesleri ve kokuları. Yani şu ana kadar mesela Fransa'da tezek koktuğu zaman şikayet olduğu zaman ne yapıyorsun yani o kokuya, o tezeye sebebiyet veren hayvanı mı tutukluyorsun? Ne yapıyorsun yani? Yakalayın. <gülüyor> Yakalayın, bezleyin bu hayvanı deyip. Nedir yani şimdi? Ama konu öyle değil. Şimdi gerçekten çok sıkıntılı bir şey var. Ee, bazı köyler var inanılmaz güzel doğası güzel havası güzel hani o ilkokulda çizdiğimiz filmler var ya dağdan bir dere akıyor derenin yanında bir ev dağın iki üçgeni arasından güneş doğuyor falan o ilkokul resmi var ya o ilkokul resmi. ...harika bir şekilde hayatımıza gelebilir. Ama mesela bazı zenginler var... ...bazı tipler var... İşte ...şehirde parayı bulmuşlar... ...bir el siyasette, bir el ticarette... ...gidiyorlar böyle... E, ...kendilerine göre bir yer alıyorlar... E, ...köyün ahengini bozuyorlar... ...bir bakıyorsun o köyde sadece... ...ata eşeğe binilirken... ...ATV'ye, UTV'ye falan binilir hale geliyor... ...o köye işte misafirler geliyor... ...gidiyor bilmem ne... ...o köyün hiç görmediği bir hayat birdenbire... ...ee... ...tabloya yansıyor. Veyahut da işte e, birçok yer... ...mesela 80'lerde, 90'larda... ...biz Bodrum'a gittiğimizde... ...Bodrum'a doyamazdık. Tatil yaptığımızda dönerken ağlardık. Yani 80'lerde, 90'larda... ...Bodrum, Marmaris, Turunç... E, ...Kuşadası filan ...oradaki doğaya inanamazdın. 20'den geri say geliyorum. Evet, dedik ya... ...90'larda filan ...doyamazdın oralara. Sonra... İnsanlar geldi insanlar geldikçe evler evler evler evler evler villalar villalar villalar siteler siteler siteler ne oldu Bodrum artık bir şehir oldu Bodrum o e, balıkçı ve eğlence turizm kasabası olma hüviyetini kaybetti mi çoktan kaybetti Bodrum Marmaris falan artık şimdi herkes İstanbul'dan çok sıkıldık Bodrum'a yerleştik diyor e Bodrum'un trafiği torbadan Turgutreis'e Reis'e iki saatte gidersin yani. Neyse şimdi Fransa'da da aynı şey olmuş. Fransa'da şehirden bıktık diyerek köy hayatına taşınan insanlar şehirden getirdikleri paralarla oralara büyük evler, güzel evler, çiftlikler bilmem neler yapmışlar. Fakat sonrasında da öf burada horozlar ötüyor, öf burası tezek kokuyor diye şikayette bulunmuşlar. Ve 500 adet dava açılmış. Çiftçileri... Ya Arkadaş demek ki ruh hastası insan dünyanın her yerinde aynı. Yani şehirden köye taşınmışlar. Çiftçileri e, garip horoz seslerine ve tezek kokularına bizi maruz bırakıyorsunuz diye mahkemeye vermişler. Bu bir kişi iki kişi de değil tam 500 kişi. Yani şehirden kaçıp parayı bastırıp lüks evler yapıyorsunuz. Habitatı bozuyorsunuz. Bir de niye burada? Ya köye taşınıp burada niye horoz ötüyor? Yani şimdi burada şimdi Can Yücel demiş yani bu ülke, bu coğrafya küfürsüz yaşamaya müsaade değil falan diye bunu normal bir Türkçeyle açıklayabileceğim bir şey değil bu yani. Köye taşınıp horoz niye ötüyor diye. Tantane eden abi alacaksın samanlığa götüreceksin horozla baş başa bırakacaksın. Yok yok benle baş başa. Ben o samanlıkta o abiyle ben bu konuyu samanlıkta o abiyle konuşmak istiyor. Daha doğrusu konuşmayacağım. Ben konuşmayacağım. Samanlığa götürüyoruz, bağlıyoruz. İnternetten horoz sesi açıyoruz. Yani. Ee, o da olabilir. Ben ya ben da, ben da ben mesela e, kolibandıyla ellerini bağlayalım. Bir portatif hoparlörü götürelim. 7/24 horoz sesiyle orada kalsın. Yani o da mümkün olabilir. De daha Belki de daha iyi olur. Alışır. Sonra. Şimdi. Fransa'da 12'ye karşı 78 oyla kabul edilen bir yasa yürürlüğe girmiş. Kırsal alan sesleri ve kokuları yasasını Fransızlar her türlü cins hareketlerine rağmen kabul etmişler. Çiftçilere karşı kötü niyetli davalar açılmasını önlememiz gerekiyor demiş. Kim demiş bunu? Fransız parlamentosu. Yani öyle bir sivil toplum kuruluşu ki o da çok önemli. Ya da böyle 3-5 çiftçi bir araya gelip ne oluyor falan gibi değil yani. Fransız parlamentosu resmen bu konuyu ee, gündemine almış. Çünkü köpeklerin havlaması, traktör sesi, gübre kokusu... Horoz ötmesi gibi konularda 500 dava açılmış. Ya böyle manyaklık olur mu ya? Köye yerleşiyorsun, bir beldeye yerleşiyorsun, zaten oranın habitatını bozuyorsun, oranın doğal hayatını bozuyorsun, oraya başka başka abukluklar götürüyorsun. Senin oraya uyman gerekirken, sen oraya sonradan giden bir misafir olup senin oraya uyman gerekirken, bu ne ya sabah sabahtır aktör sesi falan. Ya işte üzüldüğüm şey ne? Bu beyinsizlikle çok ciddi paralara sahipler. Orada çiftçi veya oranın köylüsü işte yumurta yetiştirmeye çalışıyor, ürün yetiştirmeye çalışıyor. Domates, patates ya da meyve sebze yetiştirmeye çalışıyor filan. Kimler için? Bunlar için. Olacak iş değil. Hakikaten olacak iş değil ama. Fransa'ya e, hani şimdi yiğidi öldür hakkını yeme Fransa'ya gerçekten ayarımdır ama bu konuda da hmm, yani şimdi teknolojinin bizi nereye götürdüğü belli değil diye her zaman söylerim ya işte ona bir örnek bu meşhur Amerikan firması var yani telefonlarını alacağız diye kendimizi yerden yere efendim. Evet bravo direkt. tebrik ediyorum işte işte sorumlu bir editör örneği dün bu konuya değindik diye bugün konunun devamı niteliğinde bir haberi yayına hazırlamış Rafet Bey bir alkış kendisine yani şu an <gülüyor> yayına devam edebilecek miyim bilmiyorum ya eşeksin yapma yayın ortasında <gülüyor> böyle şey evet o Amerika'nın meşhur ısırılmış elma firması hükümetleri uyarmış firmaya bak. Yani tek başına e, biz de dahil olmak üzere tek başına birçok ülkenin bütçesinden daha fazla bütçe yönettiği için şirket tek başına devlet zaten o şirket. Ve hükümetlere demiş ki 2.6 milyar kişinin kayıtları çalındı. Ne? 2 nokta. Allah'ım donma resmi vardı benim orada? Gitti gitti inşallah. İnşallah don atlet temizdi yani inşallah çünkü insan içine çıkacaksın artık bundan sonra inşallah hani <gülüyor> don da çok atlet de çok yani çok rezilmiş yani Hiç kirli duruyorlar terli duruyorlardı Bilmiyorum artık gitti gitti onlar gitti artık şifreleme. Mesajların ve diğer önemli bilgilerin internette dolaşması, güvende kalması sağlansa da bazı hükümetler bunu tartışmışlar. Ve işte o meşhur firma demiş ki 2.6 milyar kişisel kayıt çalındı. Valla çalındı yani dikkat edin demiş yani. Hükümetleri uyarmış. Bu uyarılan hükümetler arasında Amerika yok ama. Yani ne hikmetse hep başka yerlerden. Yersen hep başka ülkelerden çalınmış bilgiler. Çalınan bilgiler Allah Allah kime gitmiş acaba? Hangi hükümete gitmiş acaba? ha Senin fikrin var mı acaba? Çalınanlar nereye gitmiş bile? Belki de tarihin bir cilvesi. Belki de e, teknolojinin bir cilvesi. Amerika'dan çalınan bir şey yok. Ama e, çalınanlar Amerika'ya doğru gitmiş olabiliyor. Eee... The Continued threat to Personal Data key factors Behind the 2023 Increase. Bu ne oğlum? Şey yani bunu Barack Obama olsam bunu çöz. Neymiş biliyor musunuz? Hiç uğraşmayın çevirme. Kişisel verilere yönelik devam eden tehdit 2023 artışının arkasındaki temel faktörler. Bir şey diyeceğim. Film ismi. Yeni. Böyle film ismi mi olur? Afişe sığmaz bu. 2.6 milyar kişinin son 10 yılda kayıtları çalındığı için işte o meşhur firma hükümetlere demiş ki fidye de isterler sırlarınızı da satarlar dikkat edin bu mu şimdi ya? Yani, yani düşünce mesela bir otomobil alıyorsun otomobili aldığın firma diyor ki ya biz size işte böyle e, anahtar verdik ya he, o anahtar çalışmıyor. Arabayı da koltuğa oturan herkes çalıştırabiliyor. Evet. İşte dikkat edin vallahi bizden söylemesi yani. Arabaya artık öyle de. bizim yani biz size bir anahtar verdik. Siz o anahtarla kitlediğinizi veya bu anahtar olmadan o araba çalışmayacağını düşünüyorsunuz ya. Evet. Açıyorlar da, çalıştırıyorlar da. Evet. Hayır. Ne evet işte söylüyoruz işte. Ne evet evet. Ne evet evet. Kapıyı da açıyor, motorda da çalışıyor. Ne evet evet. Söylüyoruz işte. Bir de o seni fırçalıyor yani bir de böyle.
0: Var.
1: Sometimes it can feel like food has an emotional control over you. Well, it's time to show your food who's boss with Noom. Noom uses science and personalization to help you manage your weight for the long term. Their psychology-based approach helps you build better habits and
0: behaviors that are easier to maintain.
1: The best part, you decide how Noom fits into your life, not the other way around. Sign up for your trial today at Noom.com. That's n o o to sign up for your trial today. Türkiye'nin süperinde, süper efendimde, süper program gazoz ağacında. Ee, şu anda kayınbiraderim ve kayınpederim yoldalar, bizi dinliyorlar. Buradalardı, ee, gidiyorlar artık. Beraberdik ee, ayda da çok seviyor ama ee, Hüseyin Engin tutturdu gideceğim diye bunu bir çözmem lazım Rafet sence neden bizim reis neden hep böyle gideceğim gideceğim diyor Hüseyin reis bir İzmir'e gitmem lazım İzmir'e o İzmir'de neler oluyor görsellerden sonra gider abi. Rafet diyor ki o görsellerden sonra ben de şüphelendim diyor Hüseyin abiden diyor gidecek herhalde diyor sen benim kayıp ellerimden kimsin sen şüpheleniyorsun? Valla Vallahi reis seni korumaya çalıştım ama bu arkadaşta bir e, şüphe oluşmuş yani. Bilmiyorum bu e, İsmail Aoğlu ve Hüseyin Engin'i çözmemiz lazım ikisi. İki dünürü. Hüseyin zaman abi ya. Evet Hüseyin bak Rafet'in dikkatini çekmiş. Ne zaman ki İsmail Aoğlu ve Hüseyin Engin bir araya geliyor bir sıkıntı oluyor. ...şimdi bunu söylüyorum... ...Kadircan Besçi'ye de bir selam yollayalım... ...şimdi Kadircan hemen izle... ...bize mı selam, bize mı selam falan diye... ...başlar şimdi o hemen... O, o ...önlemimi alayım ben burada... ...Kadircan da bize çok güzel... E, ...en küçüğü de olsa bir mutfak robotu almış yani... E, ...en küçüğünden de almış olsa... ...iyi bir insan kendisi... E, ...evet... ...Murat Engin'e, Hüseyin Engin'e bir selam yollayalım... ...şu anda yollardalar bizi dinliyorlar... ...sevgiler... Onlara da bu arada Galatasaray'ın maçı olduğu için Anadolu yakasından Avrupa yakasına özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gidenler için orada yol oldukça sıkışık alınan önlemler var. Tabii ki maça gidenler gelenler o yolu bayağı bir tıkamışlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Anadolu Avrupa'ya tarafına ilerlemek istiyorsanız maçtan dolayı oldukça yoğun bir trafik olduğunu da sizlere söylemek zorundayız. Şimdi bir özlemimi paylaşmak istiyorum. Bir özlemimi paylaşmak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la yaptığı ziyaret, Yunanistan'la yaptığı temas ve onun ardından oluşan bir konu. Şimdi Yunanistan'la papaz olduğumuz zamanlarda ki olmadığımız zaman yok. Komşularla sıfır sorun, şimdi AK Parti'yi hatırlıyorum yıllar yıllar önce komşularla sıfır sorun parolasıyla. E, yönetime gelmişlerdi ama e, birçok komşumuzla papaz olduk. Yani dünyanın birçok ülkesiyle papaz olduk. Ya dış politika böyle bir şey değil. Şu dış politikayı iç politikaya alet etmekten vazgeçin falan dediğimizde de "Artış sana mı söyledi? Sana mı söyledi? Nasıl olacak?" Şimdi diyorum ya Türkiye'de hep böyle yani. Öyle de yapsan alkış, böyle de yapsan alkış aldığında bazı şeyleri düzeltmekte zorlanıyoruz falan diye. Dış politikada Ayar olduğumuz ülkeler, ayar olduğumuz konular olsa bile bunları diplomatik yoldan halletmemiz gerekiyor. Adı üstünde diplomasi falan dediğimizde kızıyorlar. Çünkü biz de başka ülkelere fırça da atsan alkışlanıyor. Ya onlarla biz devlet yönetimi böyle olmaz, barışmalıyız dendiğinde de alkışlanıyor. Tamam, hepsi okey. Şimdi cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki, daha doğrusu dedi ki. İki kardeş arasında dahi anlaşmazlık olabilir. İki komşu arasında görüş ayrılıkları yaşanması doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Güzel. Ayakta alkışlanacak bir cümle. Defis tam yani bir 15 sene önce falan aynı kafaya gelsek iyiydi ama neyse. Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denize haline getirelim istiyoruz demiş. Ayakta alkışlanacak bir cümle harika. Şimdi keşke seçimlerden önce de bu tabloyu görebilsek değil mi? Hani bakıyorsun ittifaklar birbirinin gözünü oyuyor, partiler birbirinin gözünü oyuyor. Zamanında birbirinin gözünü oyan partiler hiçbir şey olmamış gibi birbiriyle bal börek bir araya geliyorlar falan bilmem ne. Yani aynı kafaya seçimlerden önce de gelebilmek vatandaşın büyük arzusu. Çünkü artık. Vatandaş evine peynir alamazken kirasını ödemekte kredi kartını ödemekte zorlanırken günlük hayatını son derece zor idare ederken çocuğunun okul parasını vermekte son derece zorlanırken bir de bir de böyle siyasi kavgalar sağ sol kavgası filan bilmem ne bunları görmek istemiyor. Ama bizim bu dış politikada gösterdiğimiz kocaman yürekli hareketleri cümleleri iç politikada da görmemiz gerekiyor. Şimdi e, Yunanistan'la konuşurken bile iki kardeş arasında bile sorunlar olabilir, iki komşu arasında görüş ayrılığı olabilir derken iç politikada bunlar falan diye fırça atılması beni bu özlem noktasına taşıdı tabii. Yani Yunanistan'a gösterilen anlayışın bir kısmı da iç politikada gösterilsin de. Vatandaş artık kavgadan, gürültüden bıktı. Vatandaş artık siyasi çekişmelerden bıktı. Vatandaş artık haberleri açtığımızda işte onlar, bunlar, şunlar denmesinden bıktı. Biz, biz olalım istiyoruz. Şimdi dünyanın en büyük genetik test kiti şirketlerinden Amerika merkezli bir tanesi hacklenmiş. 6.9 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirilmiş. Erişilen bilgilerin içinde DNA kayıtları Olmadı fakat soy ağaçları Doğum yılları ve konumlar gibi Kişisel bilgiler yer almış Bugünlerde bunu neden söylüyorum Bugünlerde uluslararası Mail hesabı olabilir sosyal medya Hesabı olabilir kredi kartı Olabilir veyahut da çeşitli Şeyler olabilir bu aralar Yani Dikkat edin linklere Tıklamayın konulara Dikkat edin veyahut da eğer olabiliyorsa şifreleri değiştirin. 6.9 milyon kullanıcının soy ağacı, doğum yılı ve konum bilgisi ele geçmiş. E, buralardan hareketle başımıza bir şey gelebilir mi? Tabi gelebilir. Onun için dikkat etmekte büyük fayda var. Vallahi özel bilgiler gidere. Özel bilgiler gider. Çok dikkat etmek gerekir böyle şeylere ki zaten cep telefonla herhangi bir şey kaydettiğinde ben o kaydın şifreyle güvence altına alınabildiğine çok inanmıyorum. Yani şifresi var abi. Face ID var. Benden başkası bakamaz ki falan diye. Ha karından, kocandan sevgilinden filan saklamada belki iş yapıyor olabilir ama eğer senin özel bilgilerine hakikaten birilerinin ihtiyacı varsa e, sen hor hor uyurken o bilgiler böyle e, sular seller gibi akabilir yani ona ee, bazısı şifreli abi nasıl olacak filan diyor da inşallah nasıl olduğunu kötü bir tecrübeyle öğrenmezsin dikkat
0: dikkat dikkat Cemarstanla gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde
1: süper efemde... süper program gazoz ağacında bir enteresan konu güler misin ağlar mısın diyeceğim de hani bakmayın güler misin ağlar mısın dediğime gülsek bile <gülüyor> ...deyip... acı bir gülme olabilir. Türkiye Somali'ye nedendir bilinmez 1 milyar dolar yardım yapmış. En azından bilgi böyle en azından akış böyle 1 milyar dolar bir e, yardım yapmışız. Fakat e, İstanbul'da otomobiliyle e, motokuryenin ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut iddia böyle e, iddia odur ki Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut e, ifadesi alındıktan sonra serbest kalmış. Serbest kaldığı anda hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Yani bu biraz yani güler misin ağlar mısın dediğim şey bu değil mi ya? Yani şimdi bir kurye kardeşimiz Allah rahmet eylesin e, bir kurye kardeşimiz hayatını kaybediyor bir otomobilin çarpmasıyla. Çarpan kişi çarpan şoför gözaltına alınıyor. İfadesi alınıyor. ifadesi alıp serbest kalıyor. Ama serbest kalan kişi hakkında yakalama kararı çıkıyor. Zaten serbest kaldıktan. Hani sesten hızlı Türkiye'yi terk ediyor. Serbest kaldıktan bir dakika sonra falan. Savcılık da açıklama yapmış. Şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı var demiş. Nasıl Şimdi hani zaten elinizdeki adamın. Ee, yakalama kaydı varsa nasıl serbest kalıyor serbest kalması zaten bir acayiplik hakkında yurt dışı çıkış yasağı varsa yurt dışına hangi sınır kapısından hangi pasaport kontrolden çıkmış falan yani hakkında çıkış yasağı var olan birisi yurt dışına çıkıyorsa onun geçtiği pasaport kontrol noktası bir araştırma geçirecek mi bir soruşturma geçirecek mi nasıl oluyor da oluyor falan. Ve bu konu e, havuz medyasında da pek yok. Yani e, şimdi hani Türkiye'de iki tip medya var ya ne yapacağız edeceğiz iktidarla alakalı negatif bir haber bulacağız diyen bir kanat var. Ne yapacağız edeceğiz muhalefetle ilgili garip bir şey bulacağız. Ne yapacağız edeceğiz iktidarı parlatacağız. Ne yapacağız edeceğiz muhalefeti parlatacağız falan böyle hani medya gördüğünü anlatsın medya. E, takip ettiği konuyu anlatsa onlar e, 20 sene önce falan tarihe karıştı onlar yani. Eskiden de tabii ki e, havuz medyaları vardı. iktidar ve muhalefetin tarafında medyalar vardı ama en azından tarafsız gazetecilik yapanlar da çoğunluktaydı. Günümüzde pek öylesi yok. Bu konu pek havuz medyasında da yok. Somali devlet başkanının e, oğlu. Bu kuryenin ölümüne sebebiyet veren kişi e, iddia bu. Yunus Emre Göçer kardeşimiz e, 38 yaşındaki bu kurye kardeşimiz hayatını kaybetmiş. Somali Cumhurbaşkanı'nın e, oğlu iddia odur ki bu çarpma olayını gerçekleştirmiş ve savcılık tarafından sorgulanmış. Sonra nasıl oluyor buhar olmuş? Ninja dumaraltıp gitmiş ortalıktan ama nasıl olmuş da olmuş birdenbire gitmiş. Şimdi yani. Gerisi Nasıl olacak Asli kusurlu Olduğu da tespit edildi şeklinde Haberler hazırlanmış Kazanın ardından Hazırlanan bilirkişi Raporunda motokurya Yunus Emre Göçer'in kaza esnasında Karayolları Trafik Kanunu'nda Belirleden Herhangi bir maddeyi ihlal etmediği Kusurlu bulunmadığı Belirtilmiş Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre takip mesafesine uyulmadığı ve motosiklete arkadan çarpması nedeniyle yaşanan kazada kusurlunun Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Çeh Mahmut olduğu vurgulanmış. İddia bu. Yakalanma kararı çıkartılmış. Ee, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne yazı yazmış. Ee, yakalansın demiş ee, Yurt dışına çıkmış ama Bütün buna Bütün bu olaylara Rağmen Nasıl oluyor da oluyor Valla oluyor be Yani Türkiye'yi seviyorum ya Bu tür konuların bir tane cevabı var ya Burası Türkiye abi Ya mesela şimdi Bu konuyla alakalı Belgesel hazırlarsın Belgesel çekersin Kitap yazarsın ee, beş bin sayfa yazı dizisi hazırlarsın. Ama gerek yok bizde. Değil mi yani. Bizde konu daha kolay yani. Burası Türkiye abi olur abi burada. Devreye kim girdi nasıl oldu da oldu. Hakkında yakalama kararı olan. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı olan bir kişi. Yani şimdi mesela. Babası olsa anladık diplomatik dokunulmazlı, diplomatik dokunulmazlık demek e, git birinin ölümüne seviyet ver demek mi yani diplomatik dokunulmazlık bu mu yani? Diplomatik dokunulmazlığım var. Benim işte beni bıçaklayan kadın da öyle. Soruyorlar niye bıçakladınız Cemal? Benim raporum var falan diyor. Hani bu raporu o kadına birisi kim verdiyse yani hangi doktor, hangi heyet verdiyse al kızım bu raporu canının istediğini git bıçakla. Sana bir şey de yapamazlar. Zaten senin raporun var. Kimse sana bir şey de diyemez. Al kızım bu raporu kimi istersen bıçakla. Kimi istersen bıçak. Böyle mi verilmiş rapor? Yani ben doktor değilim. Neuroşirürji uzmanı değilim nörolog değilim psikiyatrist değilim ama Düz mantıkla yani e, Beyni leblebiden büyük bir insan olarak Düz mantıkla baktığımda Yani hangi rapora Sahip olursanız olun artık Topluma zarar veren toplumu bıçaklayan toplumu ateş eden topluma tehlike Yaratan bir noktaya geldiğinizde En azından yarı hastane Yarı hapishane şeklinde bir yerde Zaptı altına alınırsınız Çünkü topluma zarar veriyorsunuz Gerekçesiyle Burada da şimdi diplomatik dokunulmazlık da tamam bazı avantajları vardır filan falan ama yani bir kişinin hayatını kaybettiği bir kazaya karıştıysanız benim diplomatik dokunulmazlığım var çarparım herkese giderim ben falan bu mu yani şimdi? diplomatik dokunulmazlığı yani anlaşılması zor konular ama neticede e, devlet başkanının oğlu uzamış gitmiş. İşte şimdi savcılıklamış ki yurt dışına çıkış yasağı vardı nasıl oldu? Rafet hazır oldu. Yani e, 20'de yayın bitince biz bir gidip bakalım bari nasıl olmuş ya. Biz bakalım bari. Bakan yok herhalde. Biz bakalım yani. Şimdi biz de Şimdi bu konunun üstünde durduk bizde e, bir devlet başkanının oğlu bir kuriye çarpıyor kurye hayatını kaybediyor şimdi e, kendisi bir tam bilgim yok bir baba mıydı bilmiyoruz ama birilerinin evladı birilerinin abisi birilerinin dayısı amcası birilerinin arkadaşı yani bu yağmurda çamurda bu olumsuz hava koşullarında ekmek parası için bir de herhangi bir Herhangi bir kusuru da yok. Karayollarının belirlediği bir e, konu da yok yani. Böyle bizde e, ölüme sebebiyet vermiş. Baba uzamış gitmiş. Bir de şimdi birileri bilmiş bilmiş kahvelerde berberlerde filan yorumlar yapacak. Abi bu öyle değil işte bu öyle. Devreye diplomasi giriyor devreye işte böyle abiler giriyor falan filan. Ne devresi oğlum bu. Ne devres burada bir insanlığın olması, burada bir vicdanın olması, burada bir adam ölmüş adam, adam ölmüş. Daha bunun artık diploması, gri pasaport, kırmızı pasaport, bilmem ne şu bu falan Öyle bir şey var mı? Adam ölmüş ya, bunun artık ötesi var mı? Neyse, biz de konu böyleyken Japonya'ya gidiyoruz. En sevdiğim ülkelerden bir tanesi gerçekten Japonya'yı görmeden ölürsem gözüm arkada kalacak. Henüz gidemedik. Japonya'yı çok seviyorum. Japonları çok seviyorum. Gerçekten duruşu olan insanlar. Düzgün insanlar. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir taksi şoförü kuş sürüsüne çarptı. Bir güvercin hayatını kaybetti. Taksicinin güvercini kasten ezip öldürdüğü, düşünüldüğü için taksici tutuklandı. Şimdi yani ee konu bizde. Yani güleyelim mi, ağlayalım mı, yerden yere mi atalım kendimizi tepinelim mi? Taksiciye demişler ki elimizde görüntüler var. Sen bu güvercini bizzat ezdin, kasten ezdin. Ee, Tokyo polis sözcüsü şoför Atsushi Ozawa'nın geçen ay Tokyo'da av hayvanı olmayan bir güvercini öldürmek için arabasını kullandığı gerekçesiyle tutuklandığını söylemiş. Şüpheli polise verdiği ifadede Yollar insanlar içindir. Arabalardan kaçmak güvercinlerin elinde. Ama kaçmadılar ben ne yapayım demiyorum. Bu da Japonların nazarlığı herhalde bu <gülüyor> tipte. Ee, <gülüyor> bence bu gelsin bizde yaşasın
0: yani
1: Mel <gülüyor> Bizde var ya. Mesela bizde emniyet müdürlüğü falan dese ki. Biz birisi güvercini ezdi bizde onu tutukladık filan. Oğlum işiniz mi yok ya? <gülüyor> Oğlum burası Japonya mı? İşiniz mi yok? Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Bir de hüküm giyse içeride. Vallahi burada yani e, güvercin ezdi diye, güvercin ezdi diye yani şoförü tutuklasa polis, polis tahkikat geçirebilir. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Size biz rütbe veriyoruz, kimlik veriyoruz, silah veriyoruz. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Bir de şey de, teşkilatı meşgul ediyorsunuz bunlarla. Düşün bizde kurye ölmüş. Kimseden gık çıkmıyor. Vuran olduğu iddia edilen kişi de hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen almış başını gitmiş. Japonya'da da güvercin ezip öldürdüğü için adamı tutuklamışlar. tutuklamışlar. Yani öyle hani. Ee, güvercine ezmiş, karakola götürdük, oradan savcılığa götürdük, savcı ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı falan değil yani. Olay Japonya'da gündem oldu. Nasıl olmasın ki? Sosyal medyada şoför hakkında birçok paylaşım yapıldı, halk şoföre kin kustu. <Sessizlik> Elinoğlu'nun güvercine verdiği değere bak, bizim ülkemizde. ...insana verilen değere bak... Daha ...artık bunda söyleyecek bir şey var mı? Ha? Ee, benzinin... ...litre fiyatı bu geceden itibaren... ...1 lira 65 kuruş... ...ucuzlayacakmış. Ucuzluyor. Yani bize pahalandı haberini veriyoruz. Yan, bünyeniz kabul ediyor mu... ...bu haberi? Yanlış siz de yaşlandınız... ...bunadınız yanlış o... ...artıştır o oh, artış o.
0: <gülüyor> Artışlar alamazlar ya.
1: Artiz değil artış artış artış var mı? Artiz ne aralı pazarda? Benzin 1 lira 65 kuruş artmayacak düşecek. Vay be bugünleri de gördük be. Ha? Ver ver reklam arası ver Bugünlerde de gördük ya artık ölsek de gam
0: Cem gazoz ağacı devam ediyor.
1: Reklam arasında bu Rafet Gür az daha bana sağlıklı bir şey yediriyordu ya. Ulub sağlıklı gıdalar bize gelmiyor. Sen bilmiyor musun ya? Biz Türküz yani. Kaçırmışım abi kusura. Hafta sonu geldiğine göre hafta sonunun en önemli hafta sonunun en ama en önemli aktivitesi nedir sevgili? He? Yani var olan sevgililerin birbiriyle takılması veya sevgili olmaya çalışanların birbiriyle takılması Sevgili hafta sonu gündemde hep ama hep sevgili var. Hep ama hep sevgili var hafta sonu gündemde. Şimdi Bursa Uludağ Üniversitesi yakınlarında iki sevgili arasında tartışma çıkmış. Bunu izlemişsinizdir. Yani sanıyorum hani şu anda ilk defa benden duymuyorsunuz. Yani en azından birçok kişi benden duymuyor. Bunu izlemişsinizdir.
0: 99 99 de ee, olmuştur
1: abi. Eğitim hayatını Bursa'da yani Bursalılardan özür diliyorum Bursa vilayetimizden canı yürekten özür diliyorum Orhan Molla Salih'ten de özür diliyorum yani eğitim hayatını Bursa'da ee, tamamlayan Rafet Bey diyor ki kesin görükle de olmuştur böyle bir şey diyor bakalım nerede olduğuna da bir bakarız şimdi Bursa Uludağ Üniversitesi yakınlarında iki sevgili arasında tartışma çıkmış e, iki sevgili birbiriyle kafa göz birbirlerine daldıktan sonra Birbirlerinin valizlerini camdan atmışlar. Yani tam bir ruh hastası sevgili e, hikayesi. Yani dünyanın en dangalak olayı değil mi yani? Mesela sevgili iken bayıla bayıla ona hediyeler alıyorsun. O da sana hediyeler alıyor. Ayrılınca bir bakıyorsun. E, taraflar birbirine aldığı hediyeleri torbaya koyup getirmiş. Mesela kadın kendisine alınan. Hediyeleri erkeğe iade eder. Erkek de ver kızım birine, fakire ver filan, at camdan, at çöpe, bana ne getiriyorsun filan diye artistik yapar. Kadın yine alabiliyor ben ona razı. Yani kadın yine akıllı erkeğe oranla. Niye Giymiş alacağım tabii geri filan deyip hani öyle. Ben de almadım. Sen de mi geri almadın? Oğlum bu battal gazi triplerini bırakın oğlum bunlar. Bunları bırak, bunları bir bırakın yani hani. Ee, ben almam hediyeleri ver o zaman birine falan yani böyle bir yani ee, erkeğin böyle hareketler yaptığı zaman kendini erkek hissetmesi çok enteresan geliyor yani bu erkekliği böyle hediyeyi geri almayız biz erkek adamız falan derken hani hediyeyi geri almazken gösterdiğin Performansı ilişki devam ederken bir erkeğe yakışır hareketler olarak devam ettirsen Belki de o ilişki bu noktaya gelmeyecek O da e, apayrı bir konu Çünkü ben birçok ilişkideki birçok mevzuya rastlıyorum Şimdi e, erkek erkeklik yapıyor göya falan böyle hani basmak alıp veyahutta böyle yüzeysel hareketlerle Sonra ilişki içindeki davranışlarına bakıyorsun erkeklikle veyahutta da ...erkeklik gururuyla hiçbir alakası yok. Oğlum sen hani delikanlıydın... ...oydun buydun bilmem ne... ...Kurtlar Vadisi pusudan fırlamış gibi... ...takılıyordun filan. Ne oldu? Yanlış konuşuyorsun... ...Cem Ersten. bak filan hani... <gülüyor> ...tipler çok öyle. Neyse... ...yalnız bu konunun ince bir ayrıntısı... ...şimdi iki üniversiteli... ...sevgili birbiriyle kavga edip... ...birbirlerinin valizlerini camdan atmışlar. Sonra... Ee, polisin çilesine bak. Bursa Emniyeti olay yeri inceleme ekibi, bomba imha ekibi gelmiş. Bu valizlerde acaba sıkıntılı bir şey mi var diye. Tabii gelecek ne yapacaksın? Yol ortasında valiz duruyor. Yani gelmeyip ne yapacaksın? Bomba mı? İnsanlara, çoluğa, çocuğa, masumlara zararlı bir şey mi? Emniyet tabii ki üstüne düşen görevi yapmış. Bir açmışlar. içinden nece? Donatlet iç. Yani şimdi... Ee, Sevgili oldukları iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma. Oğlum iddia nedir? Şimdi bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe'de iddia dediğin Beşiktaş mı Yener Fener mi? İddia dediğin budur yani. Şimdi hani iddiaya bak. Bunlar sevgililer. Hayır değiller. Sevgiliye 10 lira. Hayır değiller filan diye. Hani iddiaya bak ya. Bu ara iddia deyince... Premier Lig'de çalkalanıyor yani o Manchester City maçında <gülüyor> e, 90 artı 7 miydi 8 miydi? Manchester City gole giderken hakem bildiğin bir dakika abi biz oynadık bunu şey oynadık ya atamazsın o golü diye. 3-3'e <gülüyor> Üç oynadım ben bunu olmaz diye hani hakem resmen. Neyse. Ee, kız odayı terk etti dışarı çıktı arkadaşı hediyeleri valize koydu camdan attı. Emniyet çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı, bomba imha uzmanları geldi, valiz açıldı, valizin içinden işte dediğim gibi yani don atlet parfüm bilmem ne öyle bir şeyler çıkmış. Neyse iyi olmuş şöyle iyi olmuş e, terörle mücadele şubesi iki sevgiliyi gözaltına almış. Bunlar zaten ee, terörle mücadele tarafından gözaltına alınınca ee, bütün hikayeyi anlatmışlardır herhalde. Şimdi bak memura bu bana yangındı okulda tamam mı? Yani bu bana yangındı. Ben de böyle başka bir kıza yangındım. Bu aslında benim gündemimde yoktu. Hep öyle olur ya zaten. Ben aslında bunun arkadaşını seviyordum. Yani Böyle <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu oğlum? Sen bunun arkadaşını seviyorsan nasıl oldu da konu buna geldi yani? Arkadaşıyla tanışmak için tanıştım değil. <gülüyor> ben bunun arkadaşına yandım. Böyle arkadaşına ulaşmak için önce bunun üzerinden giderken baktım bu da olur. Ee, erkek için öyle çünkü erkek sevgili kriterleri varla ben aslında Ayşe'ye yandım ama Fatma da fena kız değilmiş yani ne oluyor ya? Yani? Aman nedir ya ya filan yani. Oğlum bu kadar... ...berbat kriter... ...yani dünyada hiçbir canlı da yok ya... ...vallahi bak bu kadar berbat... <gülüyor> ...vallahi Fatma da olur yani... Ne? ...Ayşe de zaten artist... ...böyle bir iki konuştuk baktım böyle havalı korna... ...filan... ...onun için camdan valiz atmayın... ...kendinizi birdenbire... E, ...sevgilime artistlik yapacağım... ...derken kendinizi birdenbire... ...terörle mücadele şubesinde... ...bulabilirsiniz yani... Dikkat dikkat Dikkat dikkat Meksika'ya gidelim ee, Bursa'dan Meksika'ya doğru gidelim Meksika'da bir müşteri Fast food restoranda sipariş vermiş Çalışan kardeşimiz kendisine yemeği getirmiş Yemek kötü, iğrenç ve soğuk gerekçesiyle Garsonun suratına atmış yemeği müşteri Halbuki yemek son derece lezzetli ve son derece sıcakmış. Yani soğuk diye atmış yüzüne ama yemek son derece sıcakmış. 39 yaşındaki hanımefendi e, böyle bir bir diğer hanımefendiye yani müşteri de hanımefendi. Garson da hanımefendi. E, garson kızımız yanmış. Yemek soğuktu diye suratını atıyor. Garson yanıyor. Yani, e, güler misin ağlar mısın dediğimiz Hakim Şimdi hani bizde olsa Böyle şeyler hemen böyle ifadesi alınıp Serbest bırakıldı filan finaliyle Oluyor ya Hakim e, Bu yemeği garson kızın suratına atan kıza 180 gün Hapis cezası vermiş Fakat demiş ki sen de empati duygusu yok Sen gerçekten berbat bir vatandaşsın Empati duygun gelişsin diye eğer bir restoranda bir fast food restoranda iş bulup orada 60 gün çalışırsan cezanı da 60 gün e, indireceğim demiş. Bu arada hapis yine yatıyor. Sadece cezanı 60 gün indireceğim demiş. Haftada 20 saat çalışırsan özür dilerim hesabı yanlış söyledim. Haftada 20 saat fast food restoranda çalışırsan. Cezanı 60 gün indireceğim Demiş o da tabi tabi bulurum Hiç merak etmeyin filan demiş 180 gün hapis cezasının 120'sini yaptı ama Yatıyor Bizde şimdi dese ki hakim Fast food restoranda iş bul seni serbest bırakacağız Gerçi böyle şeyler demesine gerek yok Bizde zaten serbest bırakılıyor Böyle şeyler oldu İfade ifade alınıp Serbest bırakıldı kafası ee, Bizde kim ceza alıyor bilmiyorum Zaten ben herkes serbest bırakılıyor Eee Bizde olsa oğlum beni çalıştığı gibi Göster burada valla bir daha döverme Beni burada çalıştığı gibi gösterin Soran olursa polis Polis gelirse kontrole burada çalışıyordu Şimdi az önce işte Bir araya çıktı filan değil Restorancının başına Bir daha bela restorancı almak istemez bunu yani
0: Aynı restorana gider abi
1: Valla yapar yani öyle bir şey Şimdi Eee Garson kızın suratına kaynar yemek atan kız da demiş ki e, en kısa zamanda iş bulacağım bir Facebook'ta. Bulamazsın. Ya bu kadar anlayışlısın bu kadar e, sağduyumusun bu kadar yani kaynar yemeği garsonun suratına atmak ne demek ya? Yani e, onlarda ve bizde durum değişiyor. Cem
0: Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin
1: süperi de, süper efendim de, süper program gazoz ağacında
0: e, yavaş yavaş sona doğru
1: geliyoruz ama yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Korkmayın. Şimdi e, postada gecikmeleri falan hep konuşuruz ya. Geçenlerde konuştuk. 300 yıl geciken mektuplar var. 300 yıl geciktiği zaman bile bir trip vardı. Niye bana cevap verilmiyor? Pardon. Pardon niye bağıracaksın? Orada geleceğiz. bile. Evet yani. O gemi buraya gelecek. Gelememiş işte. Batmış gemi, batmış, gelememiş o gemi. Şimdi tatil için geldiği İzmir'den ülkesine dönerken çantasını İzmir İzban Menemen istasyonunda unutan Kim soo bir Koreli'den bahsedeceğiz. Şimdi eee 8500 kilometre uzaktan gelmiş İzmir'e yani bu da ya uçağa biniyorsun iniyorsun kaç kilometre olduğu kimin umurunda arkadaş ya onu mu ölçüyoruz şimdi yani şey arabayla giderken eyvallah da yani şimdi Güney Kore'den biniyorsun e, İstanbul'da iniyorsun ondan sonra bir daha e, İzmir'e geliyorsun falan filan evet, 8500 kilometre İzmir Menemen istasyonunda. Güney Koreli Kim Hwan eşyalarını unutunca oradaki güvenlik görevlisi kardeşimiz eşyaları almış, kayıp eşya bölümüne teslim etmiş. Kayıp eşya bölümünde kameralar önünde çanta açılmış, içinden dizüstü bilgisayar dahil birçok özel eşya çıkmış. Tüm çıkan eşyalar kayıt altına alınmış, cüzdandan kimlik tespit edilmiş, sonra Kore Konsolosluğu ile görüşülmüş. Yani kimlikten bulmaları büyük mucize. Çünkü Güney Kore'de herkesin adı kim? Yani kaç kişinin adı kim dersen nüfusla çarp yani. Güney Kore'den İstanbul uçuş süreleri 9 saat 45 dakikadan 15 saat 25 dakikaya kadar, evet, 9 saat 45 dakikadan 15 saate kadar uçuş süreleri varmış. O herhalde ee, ucuz bilet kovalayanlar için işte o kaç tane stop olduğuna bağlı. Yani kaç durak geliyorsan kaç aktarma geliyorsan. Neyse 31 yaşındaki öğrenciyi Kore konsolosluğu bulmuş. Bence isimden bulmamıştır. Kimlikteki numaradan falan bulmuştur. Çünkü dediğim gibi herkesin adı kim olduğu için konsolosluk irtibat numarası bulmuş. Görüşme sağlanmış. Çantanın İzmir Menemen'de güvence altında olduğu bilgisi çocuğa verilmiş. Ve sonra çanta postayla çocuğa yollanmış. ...posta ücretini kim ödedi acaba? Karşı, karşı ödemeli mi yolladık yoksa... ...o da kötü oluyor. Şimdi bana mesela... ...karşı ödemeli... ...o da geldi başıma. Bir gün e, ben Erzincanlıyım... ...radyoya bir Erzincanlı yazar gelmiş. Cem abiyi göreceğiz, Cem abiyi göreceğiz... ...Cem abiyi göreceğiz. Bana e, kitap getirmiş. Abi dedi... Bunun tanıtımı için bana yardımcı ol kitabın tanıtımı için. Yani baktım hani kitap da böyle pek yardımcı olunacak intibai vermemekle birlikte iyi inceleriz biraz bakalım falan dedik. Yani bakalım eğer e, olabilecek bir şeyse yapmaya çalışırız falan dedik. E, abi 200 lira alayım dedi. Efendim dedim 200 lira alayım dedi. Ne dedi ben kitapları satıyorum öyle bırakamam sana dedim. Ben de ona bir reklam faturası çıkarttım. Sen de o zaman dedim kitabının tanıtımını istiyorsan ee, şurada vezneye yatır dedim para vezneye. Böyle şeyler yok değil mi artık vezne diye bir şey yok değil mi? İban direkt İban. Var da yok var da yok, yok da var var da yok yani. Enteresan şeyler olmuştu. Ee, çanta 8500 kilometre uzakta Güney Koreli sahibine ulaşmış. Ee, Güney Koreli çantanın sahibi 31 yaşındaki öğrenci bir videoyla İzban yetkililerine teşekkür etmiş. Biz de buradan İzban yetkililerine Canım İzmir'e bir teşekkür edelim. Canım İzmir, Canım İzban. Ee, Türkiye'nin uluslararası arenalardaki ismini son derece başarılı bir şekilde temsil ettiğiniz... Ve bu güzel olayı e, bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Dedim ya ben geçen ay Roma'daydım. Roma'da taksi şoförü bizi 50 euro dolandırdı. E, bunu dolandırıcılık olayının olduğu merciye yazdık. Herhangi bir ilgilenen olmadı. Ve bana da kızdılar. Oğlum orası İtalya ya orada taksiciye hiç affetmez dolandırır orada filan diye. Hani benim başıma dolandırıcılık olayı geldiği hani böyle ben Roma'ya gittim dondurma yedim ya da İtalya'da pizza yedim makarna yedim filan diye o seri böyle hani dondurma, pizza makarna, taksici dolandırması o öyle bir paket <gülüyor> paket program yani ama işte buna rağmen milyonlarca kişi İtalya'dan çıkmıyor bizim yaptığımız harekete bak 8500 kilometre öteye bilgisayarına özel eşyalarını yolluyoruz yine de e, hakkımızda ileri geri konuşanlar var. Kısa bir ara. Cem Arslan'la Gazoz
0: devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde, süper program Gazoz ağacında artık geldik sonra hafta sonu geldi. Hafta boyunca e, yazıldığınız kişilerden inşallah güzel haber gelmiştir hafta sonu. Onlarla buluşur, onlarla güzel vakit geçirirseniz ne beraberlemeler? Rafet Bey var mı sizin hamleleriniz, sosyal hamleleriniz birileriyle buluşmak adına? Bu hafta sonu evle ilgili. Bu hafta sonu evle evet. Rafet Bey'in e, bir küçük afet yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın. E, yeni bir evi var. E, Rafet Bey ameliyathaneyi hazırlayacak bu hafta sonu. E, ilerki sosyal yaşantısının selameti için bu hafta evini e, dört dörtlük hale getirmesi gerekiyor. Değil mi? Yani ev önemli. Evet yani ev. ...beşeri ilişkilerde ev önemli... ...yani... Değerli bir ...buluşma açısından... ...zaman geçirme açısından... ...değil mi yani... ...suyu bağlattın mı? Su, elektrik, doğal gaz. elektrik, su, doğalgaz var mı? Tamam sen yani... ...yüzde 80 yol almışsın... ...elektrik, su, doğalgaz varsa... Yani, ...çek yat halı... ...çek yat... ...ses yapıyor... ...halı olmayınca ses yapıyor yani... Halı yine sesi emiyor falan böyle bir bizim bir konuşmamız lazım bu konu. Evet şimdi e... <gülüyor> halı emiyor oğlum sesi ben ne yapayım ben halı <gülüyor> A -a, halı sesi emiyor bu da benim gider misin burada pazartesi görüşürüz pazartesi. Cemar
0: Sanlı Gazozacı Son Erdi.